Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hjärtligt välkomna till handbollspodden Avkast. Det är jag Emil Schelin som sitter här på första maj och spelar in. Anledningen till att vi är lite sena är för att det stod lite andra saker i schem- på schemat igår. Eh, men vi är tillbaka och är ganska starka idag. Kvällsinspelningen. Vi brukar också börja för bra avsikt. Tyvärr har, som ni hör nu, Emil Berggren fått ta på någon slags reglage som gör att han kan lägga in specialeffekter. Vi får se. Nej, det där var inte. Det var, jag hade fönstret, men det kom fiskmåsen. Men i alla fall, Emil Berggren har ni där. Josef Pujol hör ni, det är hans vackra skratt som går ut i eten just nu. Charlie Sjöstrand, han är tyst som vanligt. Jag fnistar för mig själv Kill, kill skrattar mm. Mm. Det har ju spelats en hel del handboll sen sist vi, Jag tycker vi börjar med det som hände nere i Partille Och att vi har lite fokus på den stora avtackningen av Ida Orden Emil Berggren, scenen är din Lägg ut texten om denna guldkantade karriär Ja, Ida och det. Skulle, här skulle han ju haft vet han, Albert Svan. Han hade gjort det bra, tror jag. Värdigt. Men hon är ju de facto den mest meriterade klubblagsspelaren som vi har i Sverige. Hon har tagit mest guld av alla i svenska, svenska guld. Säkert. Nej, det känns säkert. Hon Men eh, hon har väl, jag tror hon har nio guld nu. Och chans att ta sig tionde. Eh, gick förbi några tanter från eh, polisens söder. Och eh, en yngre tant vid namn Jenny Wittensten sist. Var om inte... Eh, jag, tror faktiskt, jag, jag tror faktiskt Jenny har nio guld. Så Ida måste ha tio. Ja, så alltså, kanske. Det är en jävla massa guld. Hon har mer än ett i alla fall. Precis. Jag har tre. Vi har, vi, har, vi har tio ihop i vår familj brukar jag säga. Skit i det nu Skitsamma, det var inte där vi skulle Men Ida då som sagt Hon har ju, visst är kvar i Sverige Det har ju varit ett bra trix för att kunna uppnå Alla de här gulden Men hon har också varit en av vårt bästa spelare Under hela den här tiden Vilket är Bundansvärt Hon det, alltså det är lätt att vara lite så här Stefan Lövgren, Jobbo Vranges och de här. Ja, men de, Ida slår dem på dessa. Ganska rejält faktiskt. Så den, är, den kille som kommer närmast är typ Jerry Halbeck eller någon sån där. Så det Nej, jag tycker det är coolt att eh, vi i stora delar av podden har känner, vi känner Sveriges världens bästa eh, spelare genom tiden. Får jag testa en, en liten magkänslogrej som dök upp i mig nu? Och det är att min magkänsla säger att Ida under vissa delar av sin karriär har varit väldigt, väldigt underskattad. Och sen under några delar kanske lite överskattad. Och sen underskattad igen. Att det har växlat väldigt mycket fram och tillbaka. Medan hennes prestation egentligen har varit ganska jämn rakt över. Stämmer det eller stämmer det inte? Uh, jo, så är det nog. Men, ja, hon har aldrig varit dålig Men det är nog lite som du säger Ibland har hon kanske inte varit den som man direkt har eh, Hållit hela taktiken runt Eller snackat allt för mycket om När man ska möta och sådär Men ja, fast, i vissa perioder har varit kan man väl inte säga alltså, det, Hon hade ju en period Under några år 
där hon, alltså hon tog några väldiga kliv. Eh, alltså det var ju ja, hon var ju väl nominerad till världens bästa högernya. Ja, precis. Och det var ju också, jag tycker att hon i början att hon var underskattad hade enligt mig att göra med att eh, alltså det var den här perioden när Sevehoff, alltså Johanna Alm var alltså, först och främst det stora fischnamnet liksom, och, och den stora stjärnan i svensk handboll. Sen lämnade hon och i samma veva liksom, tog Bella, Bella Guldén verkligen, alltså hennes karriär tog verkligen fart där i Sevehoff. Och så det känns att alltså, därför gick hon lite i bakvandet av dem. Det var ju först när de, alltså inom situationssäkerheten då, superstjärnorna försvann som Ida. Alltså det är därför hon var underskattad och det var då hon verkligen fick chansen och var, nästan var tvungen att ta en större roll. Så att fram till dess mm. har hon absolut varit underskattad. Sen hade hon ju några år när hon var fantastiskt bra och hon var alltså, jätteviktig för landslaget också. Ehm... Sen det här att hon var överskattad det, ja, alltså det var att folk hade förväntningar på att hon skulle vara exakt lika bra som hon var före. Hon liksom dels eh, la av och eh, födde barn och sen kom tillbaka. Så att det, alltså, Året det eh, som du är inne på innan hon, ja, innan hon la av där så var hon ju jag tror att hon hade en eh, måling, ett målinje-race att vinna Champions League spetsligga fram till Final Four. Um, och där hon, ja, nu, alltså jag tror att hon föll på mållinjen, kom två år slut. Uh, och sen, eh, som du säger, så slutade hon där ett år, eller vad det nu var, skaffade ett barn och så. Så då, ja, sista tiden där. Ja, men jag vill bara säga, jag Precis, alltså min poäng är bara att det är klart att alltså, om, om en spelare är överlig underskattad har ju ofta med vad man har för eh, förväntningar på den spelaren. Men de förväntningarna kommer ju av prestationer eh, i grunden. Så jag, jag håller inte riktigt med om att hennes prestation har varit jämn över hela. Men alltså, hon har, jag tycker hon har haft en hög lägsta nivå. Men under en tre, fyra års period där, då var hon ju verkligen, då tillhörde hon ju världstoppen i mina ögon. Ni som, ni som har lite känningar som inte alla andra har hon har ju då varit en superduktig högernya, landslagsspelare, gjort en massa massa mål. Vet vi varför hon aldrig drog iväg och blev proffs? Ingen av det. Det tror jag kanske Charlie har lite mer koll på. Om, eh, om ja, har. jo. Alltså... För jag gissar att det inte var för att det inte stod folk med kontrakt. Nej, men det, alltså, det vägde ju, alltså, just i Idas fall så tror jag att det mycket var... Eh, alltså när, när väl de här när väl anbuden om att spela utomlands kom så var hon i en eh, alltså en ålder och ett, en sked, ett skede i sin karriär där det var så här vad behöver jag ge upp för det här eh, hon hade hon hade hon har ett eget företag som hon precis hade startat igång vid det tillfället tror jag eh, hennes eh, nuvarande ja, nu, nuvarande man dåvarande kille Eh, Robban som många år spelar också eh, liksom hade sitt jobb eh, och, och jag tror han spelade också samtidigt så det är så här, ja flytta till Ungern eller Frankrike eller vad det är vad får jag, alltså pengarna jag får där, ja men damma eller vad du vill men det liksom innebär ju också att flytta ifrån då eh, ja, men familjen, lägga jobbet på is allt det här eh, ekonomiskt är det en fördel förmodligen inte Alltså jag tror att hon bara kände att nej, det är ingenting jag är sugen på just nu. Eh, hade de erbjudandena som hon hade, liksom, det var det vi pratade om när hon var som bäst den här 3-4 årsperioden. Det var ju då utländska klubbar kanske var som mest intresserade. Hade de erbjudandena kommit när hon var 2021, vem vet om hon hade resonerat då. Men min, eh, ja, jag tror att hon helt enkelt kände att det var inte värt för henne att liksom, ja, riva upp allting och flytta utomlands eh, för dem åren som hon vid det, alltså vid det tillfället kände hon hade kvar i sin, på sin karriär. Liksom. Men är det inte också lite så att eh, utan att ha en aning, men i, som högrent högernie känns det ju väldigt svårt att få de fetaste. Alltså hon har ju garanterat fått ett helt okej okay kontrakt i Danmark men jag tänker att det var svårt att få något riktigt bra. Alltså jag vet inte bra. om eh, jag, jag har inte heller någon insyn i det här mer än att jag vet att klubbar har varit intresserade men jag, jag vet inte heller om det var så att vi vill ha dig som höger än högernia som har alltså, Ida, Ida är väl en liksom, jag skulle säga att hon är en, en all around spelare på nio liksom. 
Jo, men jag menar att eh, ofta ser du ju faktiskt att eh, som damspelare till exempel i danska ligan så tjänar man ju inte megakosing liksom. Så att det kanske är att, att betala för en familj eller så. Nej men exakt. Och, och för att få de lönerna som kanske som du kan få som damspelare men då är de allra bästa lagen. Det känns tufft som höga än höga nya menar jag. Mm. Jo men jag tror säkert att det var en faktor. Alltså det är alltså när man la ihop plus och minus så tror jag inte det hade varit så alltså, varken ekonomiskt eller då på den privata fronten eh, särskilt lockande för henne att gå utomlands liksom. så jag tror att det var och sen så ska vi säga också att Savo var ju ett tag väldigt väldigt bra liksom. så det är också vad är det man byter till liksom. ja, lite kom så. ju långt i Champions League och så. ja det var ju som du säger det var ju flera år i rad där det var, alltså, det var Europacupspel så ja det, det, som sagt, det får ju vara värt det om man ska flytta och jag tror att uppenbarligen så tycker jag inte våra, det. Eller, vissa av era vittnesmål de senaste, de senaste månaderna här har väl också sagt att det, det är inte bara guld och skogar att dra iväg ut i Europa. Nej men nästan alltså. Mm-hmm. Absolut. Mm, kul, så. Okej, hon är ju då avtackad eftersom hon har gjort sin sista match i Partille Arena. Men vi kommer ju att få se henne i en match till. För hon har ju faktiskt då tillsammans med sitt CVH skjutit sig till SM-final genom att besegra Skuru med 3-1 i matcher. Det var ju en, en jävla match den här sista avgörande matchen. Vem vill hugga på och reda ut vad som hände där de sista minuterna när, när Skuru gick från en en säker och stabil ledning till att tappa det. Ska jag hugga direkt här så behöver inte du eller vill du berätta samma historia? Nej, alltså det hugg du direkt. Um, det, ja. nej, det går bra. Men jag, jag kan berätta att Charlie kollat matchen men att eh, de la ner och kollade för de trodde det var kört. Mm. Så. Det, fanns, det gick ju tre matcher samtidigt så att när det stod 27-21 ja. i Skuru så sa vi okej, okay, då växlar vi till Lugge Kristianstad. Det tycker jag visserligen kanske vi ska prata om ändå. Vad var det du var arg på? Så Nej, jag, jag var inte arg. Jag var, alltså, det, var, det var väldigt märkligt att Simor eh, producerade och sände tre matcher den här söndagen och alla tre matcher började 17 och 30 och jag frågar mig hur det är möjligt. För jag tänker att eh, om du ger klubbarna helt fria tyglar och lägga tiderna så är det, det är väldigt osannolikt i alla fall i mitt huvud att alla tre klubbar väljer tiden 17 och 30 på en söndag. Det är en tid det var som för länge mig sedan jag såg en annan handbollsmatch som gick 17 ja, 30. Det är en tid som för mig låter som att oj varför, varför, går, varför går matchen 17 30? Ja, det är förmodligen för TV. Det är förmodligen Simor som vill att den ska ligga där. Men varför vill Simor att alla tre matcher som de sänder ligger samtidigt? Jag kan inte förstå det. Och det, i längden gjorde, betyder ju det då för, för våran del att eh, man var tvungen att prioritera. Och vi prioriterade sig av Skuru fram till det stod 27-21 till Skuru och då sa vi att den här matchen är körd bytte till Lugge Kristianstad fortsatte följa den på sån här live ticker och då bara, vad i helvete är det som händer? Eh, slog över igen när det skilde ett mål liksom. Så att, eh, om, om någon såg den hela vägen in så kan jag gärna ta det här i hamn. Jag såg den hela vägen in um... Dock kollade jag också på Manchester United-Arsenal. Men den matchen var ganska tråkig så jag kollade faktiskt mer på damerna. Så att jag kan med ganska gott samvete lägga ut texten om vad som hände där. För det var där du ville ha ännu. Mm, jättegärna. Mm, nej, som sagt, 27-21 stod det. Det kändes lite som att Skuru var i bussen redan på väg hem och hade räknat in 2-2. Och ja, var nöjda med det Um, det var, sen var det lite så här, ja, kanske tillfälligt men det kändes också faktiskt lite som att Sövhåg också typ trodde att ja, ja, vi, fan, vi förlorade den här matchen, skit uh, men då, alltså de bytte målvakt um, Bella Moratido kom in, hade, gjorde några riktigt bra räddningar, gav lite energi uh, sen kom det också den här klassiska um, som jag upplever att flera gånger när, när matcherna är typ avgjorda så känner domarna lite att de vill in och eh, ja, nu ser vi till att det kanske blir jämnare så att ingen kommer beskylla oss för att eh, ja, kanske rädda sig eget skinn lite grann. Jag vet inte om det är meningen eller om det bara omedvetet händer men jag tror Skure fick någon halvbillig utvisning och sådär och då kom Sarov lite närmare. Eh, inte tillräckligt nära egentligen kan jag tycka men eh, ja, 
Eh, lite flax och lite eh, tillfälligheter gjorde att de eh, efter att Skure faktiskt fick en utvisning efter det gör 2-0 i den utvisningen och får och hamnar på lika med en och en halv, två minuter kvar. Och då var det ju supermatch. Men hur, hur är, alltså, så, så, alltså, jag, jag gissar att det här är en... Jag, jag kan gissa svaret på den här frågan. Men såg Skurespelarna liksom märkbart stressade ut när Sevob började? Ja, men inte från början. Det var så riktigt klassiskt. Bara, att I början var det så här, ah, ett mål, ah, två mål. Och sen såg man lite så här... Ah, vad fan, man såg att den började tänka lite. Och då är det den här superklassiken. Jag tror jag nämnt den någon gång. Jag vet inte om det var i samband med Champions League-finalen. Herrar eller om det var någon annan kollaps jag pratade om. Då blir alla lite så här. Ah, vad fan, jag vill inte göra misstaget. Jag vill inte göra det här. Jag vill inte. Och då, blir, då skickar man över lite ansvar. Samtidigt som så här, oh, då hade vi fått ångar uppe och var jävligt aggressiva och stressa. Och utnyttja skurus för, för alltså, ja, felaktiga tekniska fel och, och, och sådär. Så, men först så var det ju kanske lite, ja de tog det inte riktigt på allvar, men sen blev det lite ångestladdat alltså, och ängsligt sådär. Och det är väl ganska klassiskt. Den här sista situationen då som blev straff eh, den, den såg jag. Men eh, var, mm. alltså, var det straff eller? Jag tycker ju jag, jag ja, det, det finns massa saker att säga om den. Eh, eller om Bedömningarna med linjen generellt är väl ett lotteri, känns det som. I vissa matcher så hade det varit en solklarsta, i vissa matcher inte. Idag känns det väl lite så här halv eller idag. Den matchen känns väl så här halv billig kanske. Men ja, alltså, jag, hade, jag hade nog inte blåst det, men jag tyckte inte heller var helt sjukt att de blåste så. Okej, och det här leder ju då Sävehov rätt in i final där de kommer möta. Hör, som också redan sen tidigare är klara. En drömfinal tänker jag, men jag slängde ut den här frågan på Twitter. Jag vet inte om ni såg det, och säkert inte alla som lyssnade på det här. Men jag ställde frågan så här, vilka vill ni ska gå vidare från respektive semifinalmöte? Och då var det faktiskt en liten, liten fördel för Skure. Det var fler människor som ville att Skure skulle gå till final än Sävehåp. Jo, men Sevehov-hatet är ju fortfarande stort. Alltså, du får, alltså, det här har ju byggts upp under 11 års raka SM-finaler, eller vad det är. <laughs> Om det är ännu mer. Det finns en korrelation mellan Jenny och Idas ingång i Sevehov och hatet. Ja, det, det, gör, det gör det ju. Ja. Uh, ja. Det, det är svårt att... Man kan ju absolut dra de parallellerna. För det är ju precis under mm. de här åren som de har varit som mest hatade. Mm. Um, absolut men, Kanske um, kan användas som undervisningsmaterial då För att kausalitet och inte Men vi har ju pratat om det här Vi har pratat om det här tidigare uh, Det här hat När Erik var ja, som bäst bra, ja. Så hatar alla Erik ja. Folk hatar ju till chansen nu Och det är väl ingen varför vi ska med därför De verkar ju egentligen ganska sköna Han Albert uh, Vad heter han Nikolas så här är det, Nikolas Larsson han heter Nick Albert på Twitter och han är gammal han är faktiskt gammal DJ och hette DJ Albert ja. när han var DJ ja. så att, snygg, snygg info Nej, men alltså, jag tycker han verkar hur härlig som helst bland annat, och han är väl ansiktet utåt och jobbar mest för en klubben Alltså hur kan folk tycka illa om Kristianstad? Men det gör folk att de vinner, att de vinner hela tiden. Det är tråkigt ja. och man vill inte att det ska vara liksom en dominant. Mm. Så, så är det. Mm. Och det, är det folk hatar Hammarby också. Det var ju också helt otroligt. Tobbe Karlsson där. Det är fan inte ens ja, det är Hammarby fluga, nu istället. Så liksom, det, är ju, det är ju så jävla gött att det går dåligt för dem nu. <laughs> <laughs> Nej, jag bara men, men så det är ändå laget ut att spela till ligan så. <laughs> ja, det är därför jag hatar dem. Det är därför jag hatar dem. Jag tycker att jag att jag får spela. Ja. ja. Nej, men jag tror jag tror att det är det. Men behöver vi fortfarande för att dra liksom samhällsparallell. De är fortfarande etablissemanget. Folk är mm. trötta på det där. De vill inte de vill inte att de ska ta över tronen. Och, nu, och folk är redan trötta på hör för de har vunnit en gång. Så jag tror alla hade velat se Lugge och Skur i en final istället. Eslöv och Kristianstad, HK. Tills någon av dem vinner och hatar alla dem. Mm. Ah, ja. I alla fall en drömfinal i min bok. 
Det ska bli rätt kul. Det är faktiskt så långt kvar nu. Det är första maj idag. Ja. Tionde maj. Det var... Tionde. Det var nio dagar kvar nu. Himmelfatt. Sjunde åker jag hem till Sverige och ser till att allting är i ordning till finalen. Alltså, du vet. Tar vi semester då? Eller vadå? Ja, femte maj här nu. Ja, men inte du. Det är skitsäsong. Jag har en som är i avkast. Ja, men det... Ja, vad menar du? Det kan vi väl bestämma... I något annat forum än Några avsnitt till har vi väl i oss, tänker jag. Ja, jag tänker också. Mm. Förlåt. Men... Jag, vill bara, jag, vill, jag vill bara en gång till bara så att alla fick med att om fem dagar, fyra dagar så går jag på semester. Då. Jag vill bara, om mina handbollsspelare ute som kommer hålla på till juni så vill jag bara att ni ska veta det. Bra. <laughs> Hur länge kommer semestern pågå? Det är ju trots allt längden och inte ut tiden den är som är viktigt. Ja, det går ju, pågår ju minst till typ 20 juli. Uh, och den är på obestämd tid. Den kan antagligen bli ganska mycket längre där också. Vi får se. Oj, Sveriges längsta semester. Det, det undrar jag det verkligen i min bergare. Det, det kan också medel att jag har betalt. Min sista lön trillar in 15 juli. Om det är någon som är orolig för det också. Ja, det, det hela känns skönt att höra. Ödmjukt och bra. Jag gillar framförallt, mm. jag gillar framförallt min sista lön. Du har en god arbetslöshetsaura faktiskt. <laughs> jag har tänkt på flera gånger alltså, Det kan man få om man blir alltså, Går bak och man har 7-8 tusen Det räcker ju 3-4 tusen på en hyra någonstans Och så bara ja, Leva lite snart oh. <laughs> ja, Man ska ta så höga krav på livet gubbar. Jag tror du hade klarat det ja, Vad blir det för bilder ikväll då? Två kivis ja, skitgott. <laughs> ja, faktiskt. ja, Jag lägger ribban lågt Blir man inte besviken Mm. Nej, det är en skön livsinställning Den mm. passar nog dig Hur hamnar vi här? Strand, exempelvis. Hur hamnar Nej, jag vi här? Inte. Vi tar det tillbaka För det, den tionde När damerna spelar sin final Då kommer det också spelas en härfinal Och det ena laget Har vi ju nämnt alldeles nyss De är ju klara nu, IFK Kristianstad Jävlar vad dominanta de är nu Vilken växel de alltid har Som de kan peta i när det kniper lite Ja. Ska vi prata om det? Är du duktig eller vad? Nej, jag tycker vi... Vi hatar, kommer inte att säga att vi hatar Ja, Vad är det vi skulle säga om IFK och Kristianstad? Ja, de är ju bra. Vad ska vi mer säga? De spelar bra 6-5 och Ola för var jättebra för den matchen. Ja, jag tycker att Helge Freimans äh, fina slutspelsskägg också ska få ett omnämnande. Vad fan finns det att säga? Det, det är ju, tyvärr är det ju lite tråkigt. Alltså, att man är, så, man är lite blasen när det kommer till IFK. Liksom. Att man imponeras nästan inte. För att man, är, man har själv redan, redan när serien drog igång så satte man ju dem i finalen den 10 maj. Så det är ju lite tråkigt mm. att man liksom så här för den, alltså det målvakts- och försvarsspelet de har med båda sina målvakter dessutom. Och du vet aldrig... Alltså, vem, av, vem som helst av dem kan stänga eh, Och den andra fasen Som Emil är inne på När de lägger in en växel till Den är ju imponerande Och den, är, alltså den, den räcker långt Har vi sett i Europaspel också Ändå är man lite så här oh, Vad tråkigt det här ska bli att kolla För att det är så här Det, oh, det är så givet liksom Så det är lite, lite synd är det om dem faktiskt Att, man är, att jag hellre tittar på Alltså Skuru, eller Sevov, Skuru och Allingsås Malmö var de matcherna jag valde. För att jag tyckte Lugge Kristianstad, det är så tråkigt för Kristianstad kommer vinna den här Men det är lite det är exakt det Charlie är inne på. Typ, jag skriver någon gång på Twitter lite för skojskul men en, en av gångerna tittade jag faktiskt för riktigt. Det var typ, jag vet inte om det första hemma matchen då jag kan ha varit mot Lugge här i semifinanserien. Då ledde Lugge med två eller tre mål med ja, jag vet inte om det var halvtid eller om det var med 20 minuter kvar. Ja. Och då var det bara så här Gick jag bara in och kolla live också. Det var ju typ 1.85 på att Kristianstad skulle vända. Och som Charlie inne på. Man, man visste ju. Alltså man visste innan säsongen att de skulle vara i final. Där vet man liksom. Att, ja, men det är klart att de kommer vända det här. Alltså det, det, det är ju så odramatiskt med Kristianstad hela tiden. Kan det också vara lite att de inte har så många jättekarismatiska spelare? Alltså visst att de är överlägsna och hela den biten. Och, och så bidrar till att att spänningen inte är där men 
saknar de inte också lite i truppsammansättningen någon som man vill se lite extra? Sådär. Jag vet inte. Alltså det... Är det inte lite för mycket robotar? Ja, men alltså, samtidigt så vet jag... Men det kanske är för att de är så bra. Ja, det, det, det tror jag. Vilka är deras motsats i så fall? För det är inte så att om jag tittar på någon för, bortsett då från som... Men de har äh, ingen petersen, de har ingen sån här där man bara tittar och tänker så här det kan hända vad fan som helst. Ja, men bortsett petersen då så vet jag inte om jag tittar på något av de andra äh, semifinallagen om jag känner att de har någon sån spelare Andreas heller, Berg som man känner... kan exakt vad som helst. Både inte på sammanhang och nu, okay, det, kanske okay. inte är så, det kanske inte är så kul på det sättet, men, men kring Vickman Modi och Paradis, man har ju känslan om att det, det kan hända precis vad som helst där också. Kanske inte på samma artisterinivå, men, men osäkerhetsfaktorn finns ju där. Ja, så. men då, då får jag ge någon slags profilpoäng då till eh, Viktor Hallén och Helge Freyman. Om det Där kan det hända lite grejer, tycker jag. Viktor är ju lite så här, ja, full i gasen, så att säga. Han är lite mer showy på matcherna men vadå, Helge har inte riktigt med han. Utöver hans kalanka utspel mot Guif så har väl Helge knappt sagt något kul på hela säsongen. Nej, och men inte spelar, det, men han spelar inte heller spelar så mycket på plan. Och det är ju alltid kul att se. Okej, okay, ja, det har inte jag riktigt snappat upp. Nej, för han har haft en liten grej från med Hampus Henningsson och det blir lite kul då i ett slutspel. Ja, den har ju varit rolig att följa faktiskt. För när det är fem matcher, i, ja, nu var det ju fyra matcher då, så det blir ofta att det stegrar liksom. Eh, och, eh, alltså det, det var ju en kul liten drev så. Och apropå det, då ska vi kanske nämna det röda kortet på Hampus Henningsson. Det var mm. inte bra dömt. Eller? Nej, och det var inte bra för matchen. Nej. Nej. Det var... Vad var det? Det var en höst, jag har inte riktigt sett den. Det var en höst-tackling på kanten typ, eller? Ja, typ. Men alltså, ja, jo. Ja, men det var ju ett hemspring ju. Ja, exakt. Alltså, de bröt bollen och ska precis vända i kontring. Och så, ja, så stod han lite fel i vägen. Och, ja, ut med höften, typ. Är det inte där... Nu har jag inte heller sett situationen. Det blir jättefånigt. Men om vi bara pratar generellt om sådana... Så ta dig på orden då, Josef. En tvåa hade väl alla varit okej okay med? Ja, precis. Varför, varför, varför ska man göra det så svårt för sig som domare? Nej, Nej jag håller helt med. Det är kanske är för att det står något i regelboken. Som är, man kan, man kan ja, men, bara... jo, men är fast, det en sotlar där då? Inte. Nej, precis. För i regelboken, då kan du ju hitta allting. Eh, kan du hitta stöd för vad som helst i princip. Eh, det är klart, tar de bara två steg så är det svårt. Men jag menar... Det är ju så ofta det är en bedömningsfråga. Du får slag i, på halsen som ibland blir två Ibland är medvetet, ibland är ja, precis. Ja, alltså det, det där finns ja, ingenting. Och då blir det då... Om man inte kan kritisera de bedömningarna då faller det ju så här helt. Liksom. Det är klart att du får inte röra någon i, i takt, kroppstackla någon som har fart framåt, antar jag. Så det är väl klart, på så sätt så finns det garanterat stöd i, i regelboken. Men det, det gör, alltså, var ju fortfarande helt fel. Ja, så kanske det var. Det var jag tycker, då kan vi, ska vi ta tärn då? Den kameravinkeln man hade. Ja, det det kunde varit något slag eller något inblandat. Men visst, vi, vi susar över till tärn. Bergs, berätta tärn. Såklart. Jag, jag tycker den är såklart. Uh, uh, alltså, jag la upp den på Twitter som en film. Eller i en fin film. Uh, de flesta verkar tycka det. Men då, det är ändå, visst man visar sig att Valingsås supporter. Men det var någon som tyckte att det var helt absurt också. Så det är också hur svårt det är med bedömningarna och domarna. Och så där. Men jag, jag, i mitt tycker jag så tycker jag att det är såklart det. Så jag tycker att han går in med armbågen och han vet exakt vad som kommer. När han ställer sig så där och ställer upp sig. Plus att han hinner faktiskt inte stå helt still när Linus Persson kommer där flygande. För de som inte har sett så gör Linus Persson från höger nio kommer in i mitten och har gjort ett genombrott redan på en annan spelare och kommer, har fått en liten knuff så har tappat balansen lite grann och det ser han och då ställer han sig i fall eller först och så vill han ställa sig i vägen för att ja, det måste det vara att, så att inte Linus ska kunna skjuta ett skott här men då passar han också på att ställa sig med både höften och armbågen. Ja, armbåge typ. först liksom. Så man vet ja. att kommer någon in här så kommer man ju in i armbågen. Sen om den hamnar i ansiktet ja. eller i bröstet i någon annan femma. Men det, det ser ju väldigt mer vad som ut liksom. 
Ja, det ser väldigt medvetet ut. Och framförallt farligt och, och medvetet. Vad heter det? Medvetet och medvetet menar du? Eller vadå? Nej, det ser medvetet fult ut. Avsiktligt, ja, just det. avsiktligt våld eller avsiktlig... Jag vet inte vad det ska stå exakt i regelboken. Men jag tror att det där är en... Eh, alltså, absolut... Eh, teckning för i regelboken och varit rött. Det är väl taskigt att döma någon på deras historik också, men, men det kan väl ändå vägas in i en sån här situation. Att det är inte hans första röda kort i karriären. Nej, Ingenting är... förvånar ju tyvärr längre med honom. Och mm. till negativa hållet. Däremot, förvån... däremot, däremot förvånar han ju, det ska jag ge honom. Han, eh, han har ju förvånat mig mycket med sitt boxplay. Han är ju numera special teams-gubbe som kommer in när det ja. utvisning. Och det gör han fan i med bra. Alltså. Ja, vilka fina assist han har pangat iväg. Ja, och alltså, Malmö måste ju vara... Alltså, det är jättejobbigt för Malmö när de får utvisningar med sig. De, det känns som att de inte vinner ett enda 6-5. Men jag måste säga det. Tror ni inte att man skulle kunna använda han mer framåt i ett 6-6-spel? Oj, nu det är ju du och Boltroll va, som har den, den taktiska diskussionen. Boltroll gav ju honom epitetet. Världens bästa 5 6 Det var lite spännande. Var väldigt alltså, spännande. Du, får, du får jättegärna utveckla för det låter som du har en idé. Så här. För det han då gör i 5 6 och gör ganska bra är ju att köta förbi en, två, tre spelare eventuellt. Och jag tänker att på ett väldigt begränsat Sätt. Om man kan kontrollera honom i ett anfallsspel att okej okay, Fredrik, nu får du bollen här och så går du på genombrott på, på hand där. Och så är du förbi så skjuter du, är du inte förbi så tar du ett frikast. Och jag tänker att den borde ja, där, tror jag du har, där, där tror jag det är redan två steg för mycket där. <laughs> ja, kanske. Oj. Han framstår inte som en raketforskare <laughs> Okej, okay, rev jag ner din bild du hade av honom Nej, men alltså, för Jag menar att jag vet ju inte hur han är framåt I och med att man har knappt sett den Jag vet inte om han spelade i Aronäs framåt När han var där uh, Han var väl i Aronäs uh. Nej, men skämt, uh. skämt, och, skämt och syrligheter och sidan alltså, det är också Han har en fysik är... som gör att han kan, borde kunna klämma sig förbi Många Mm. Jo, men är det, är det, är det, alltså jag bara undrar om det är, liksom, är det eftersträvansvärt i det uppställda anfallsspelet? Nej, men ibland så är det liksom. eftersträvansvärt att göra ett mål. Bara. Ja, men jo, jag bara... Mm, Okej, okay, fine. Att han, jag tror inte det blir så många mål på det spelet i 6-6. Liksom. Det var att ställa någon... Inte över kanske, ja, inte över team kanske. Nej, nej, det är, men jag menar... Att ställa någon. Men det borde väl vara väldigt märkligt om det skulle kunna vara så att han kunde göra det. Att men det han jag inte tror, har gjort det. Det jag inte tror att han kan, vilket jag också tycker mig se ibland i 5-6, det är att han är inte bra på att välja. Han vet ju inte riktigt när han ska passa, skjuta, genombrott eller så. Och om man då säger åt han, om man begränsar hans val till inga, till att gå på ett genombrott här, ja, i princip höger-vänster, det är det han får välja på. Liksom. Då tänker jag att det borde han ju klara av. Nu, gud, nu blir du verkligen med sågan totalt. Men jag menar som handbollsspelare. Vissa klarar ju av val på ett bra sätt. Alla Mikkel Hansen. Jag, jag, jag tänker annars 7 mot 6. Eh, ställ han på en etta. Eh, och så steg klar på mellan 2 och 3 och ska skjuta. Eh, och, och så om, om tvåan lyfter en halv meter på klar. Passar man till Tern som får snurra runt på Timsörensen mot Kristianstad i finalen. Och så bör det bli minst en straff. Men det, jag tycker att det här, visst, det är lite kanske att se ner på Tern då, det som vi håller på med. Men det är ju nästan ännu mer att se ner på Fransén. Om det hade funnits en sån här enkel lösning, då hade han väl testat det. Jo, men, men sen, vissa tränare är ju så att man inte vill liksom begränsa dem. Utan man får spela han, ja, att de får göra sina egna val. Så att man får hamna i situationer. Medan alltså andra är att, ja men... Nej, men jag, visst, men säger också så här, jag tycker, eh, jag tycker att alltså Tern, som vi sa, han gör det jättebra i 5-6 och han har, jag tycker han har visat även i andra fas 
när, när han står bakåt och trycker i andra fasen att han är ett hot. Han har, alltså, det har man ju sett att han går upp och klämmer dit ett par och försvaret måste ju alltid vara med för det som säger han kan ju snurra bort en, ett par gubbar på sin fysik och får ju alltid minst ett frikast med sig så att man måste verkligen vara på tårna. Eh, men lite det är också så här att ju mer du använder en spelare i anfallet desto mindre av det här överraskningsmomentet tar du bort om du nu vill ha honom som en, som en liksom, när vi spelar 5-6 då kommer Tärn in och gör sin grej ju mer du använder honom 6-6 desto mer tar du bort udden av det tror jag också Jo det är klart men jag är Och du har andra spelare som du kanske alltså du har ju, Allingsås har ju bra offensiva spelare som de kanske hellre vill ha in i ett 6-6 Jo det, det håller ju helt med det handlar ju om konkurrens också han har säkert att spela jättemycket anfall i Division 2 liksom. men eh, jag menar bara att Ibland så, till exempel när det går i stiltje framåt så kan det bara vara enkelt och så vet man att man har, får ett, en bra plats på ytan med, med, med tärn då mot någon, ja, alla är mindre än så mot en mindre spelare. Det, det, det är som du säger, det vi har fortfarande inte har sett är ju riktigt hur det är i, i ett spel där han ska alltså så här, där det är ett, upp, ett uppstyrtsspel och han ska göra valet om han ska gå för det eller spela vidare. I 5 6 så är det ju han är ju fan Ronaldinho i 5-6. Här tar bollen, gör vad du ska göra och så ser vi vad det blir. Och om det tar 45 sekunder eller en minut av den här utvisningen så är det skitbra. Och ibland så kan du till och med få med dig ett mål eller en straff eller ett frikast liksom. Ja. Mm, och de ska ju mötas imorgon i den sista avgörande semifinalen där Malmö och Allingsås. Vilka håller ni på? Exakt så. Just det. Idag säkert för er som lyssnar på den. Vilka håller ni på och varför? Jag håller på Malmö. Jag håller också på Malmö. För att jag tror att Malmö är de som kan ge... Jag vill ha en bra final. Och jag tror Malmö kan till och med vinna. Men jag tror Malmö är störst. Ja, håller med. Charlie, varför håller du på Malmö? Jag gillar Malmö mer. Kul. Så här är det också. Om vi ska vara lite... Um, så här, som spelare alltså, ni får ju alla med mig om det här man har ju vissa lag som man um, ja, men vissa gillar man mer, vissa gillar man mindre vissa unnar man ingenting uh, egentligen om, om, om man ska dra det helt särskilt när, det var, när jag spelade själv i, i Sverige så var det typ så här: jag unnar ingen annan att vinna för att det finns alltid någon i något av lagen som man tycker är helt oskön eller så här, fy fan ska den jäveln få vinna ett SM-guld liksom, man vill att ingen ska få vinna den här jävla finalen känner ni igen er i det här, eller är ni, är ni så här goa ja. och älskar alla? Nej. Nej, jag känner igen jättemycket det är väl egentligen bara Hammarby hela mitt liv som jag tänkt så här. Ah, det är okej okay. ah, okay. ah, det är också att man, man tvingas välja mellan två onda ting och så är det alltid så här. Ah, ja, det är inte så att alla är sköna i det laget, men Ah, ja. det är, de, de, liksom, de är minst osköna eller det är det alla förväntar sig alltså, typ, om, om Kristianstad vinner finalen så är det så här, ja, ja det är okej okay. ingen höjer på ögonbrynen, liksom. det är det alla förväntar sig eh, men det jag tänkte komma till är att det finns också en del lag som när man liksom går igenom och tänker man så här, nej men fan jag, jag stör mig inte så mycket bra och Malmö är ett sånt lag för mig det finns, alltså, jag har väldigt eh, jag har väldigt lite dåligt att säga Malmö, jag har ingen dålig känsla när det kommer till det laget det är väldigt få eller inga spelare där som jag känner, nej, fy fan, den jäveln ska han få vinna ett SM-guld nu? Eller ska han få spela en final? Så att, eh, det, det, och det är det finaste betyget man kan få av mig. Det är ungefär som när du frågar mig om det är dåligt eller pass, så är Malmö ett sånt jävla pass för mig. Jag, jag, bygger, på din, eh, jag bygger på din grej där, Charlie. Och, alltså, för att bara, jag gillar ju jag är ju fostrad i hjärtat i HKS, en lite mindre arbetarklubb liksom där det känns som att få människor gör jävligt mycket och som Christian Andersson säkert har lagt ut här nu om han hade varit med i podden så han var väl och kollade på Malmö live mm. någon match eller om det var i tv han kollade på den och han, vet han, Rasmusson vad heter chefen där ordföranden, han som står i klacken Jörgen Rasmussen kanske Jörgen han sjunger ju också Malmö-låten innan matchen mm. uh, alltså det är så... Go West va ja, alltså det, och det finns ju något där det är givetvis också lite lite tragiskt alltså tragikomiskt, men det finns ju något där 
Och sådana gubbar, han sponsrar mycket pengar. Han sitter säkert och skriver papper och förhandlar med spelare. Och gör, det känns som att han gör allt. Jag undrar honom minst en den här jobba, jobba, jobba grejen som han kör matcher igenom. Jag, det händer. Ja, ja, men jag kan, jag kan ändå, jag, ja, den köper jag på ett sätt då kanske. Men jag ger han den. För jag, framförallt så ger jag honom. Jag vill att han ska minst gå till en final. Men det, jag tror att det är hans fru. Eller jag tror inte att det är han som kör jobba, jobba, jobba. Det är en kvinna. Jag tror att det är han. Nej, jag tror att det är han och att han pitchar upp sin röst när han kör den. Jag bara jobbar. Exakt så. Det, det där var hans. Du skulle ha med hans fru där. Ja, det var en uppfitchad röst bara. Man får välja själv vem man passar in. Men flundra i halsen. Jag bara jobbar. Ja, men, skåningar, det, alltså det, ja, lätt, lätt. det går i fall. Det är ja. mirakel att vara en som är det. Jag har ingen som jag ogillar i Malmö. Det är Tommy Fan, det finaste betyg man kan få av mig. Mm. Mm. Jag vill ju att så ska till final bara för att det ska ge mig möjligheten att få känna på Bergendal men, mm. men du, du kan ju åka och på Josef i GOG nästa år så kan du känna på honom där mm. Just det, det är faktiskt en, en väldigt bra idé Så som du håller också till Malmö ja, 19 gånger pengarna 19 gånger pengarna på att du kommer åka till GOG Okej, nu kommer fördomsprofilen fram här igen SM-bankett med Peter Schen och Beutler eller SM-bankett med ja, valfri spelare i Sevov. Tärn och frisk. Jag tror och jag, jag, jag tänker mig att Beutler och Peter Schen skulle nog kunna vara bra på fest även om de förlorar. Alltså att det kanske eventuellt så. Jag tror exempelvis inte att varken Tärn eller Bergendal är så rolig om de har förlorat. Floman är rolig Jag kan tänka mig också att det är klar är ganska bra Persson kan också vara ganska rolig Han har varit i Tyskland Lärt sig ett annat Ja, ja Malmö är bättre Jag tror att det är svårt Att liksom peta Petersen och Boitler Från den tronen Ja det är Stig, Stig Tore Kommer nog peta dem Oavsett. Oh, oh, oh. Bara de inte är för högljudda. Nej, nej. Stig är trots att han vinner. Så kan vi väl bara... Behöver inte säga något mer om det. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze. Relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Final Four, on, det är ju klart vilka som ska spela Final Four. Ja, vi kan ju nämna, alltså det, är ju helt, det är ju fantastiskt tre franska lag i Final Four. Vem såg det komma? Mm. Josef Nej, det var bara Josef Pujol som såg det komma va? 
Ja, alltså jag minns inte riktigt vad jag sa när vi spekulerade i vilka som skulle gå till Final Four. När det, minns inte, det minns inte jag heller, men jag minns att du har vurmat för de franska lagen väldigt eh, ofta. Och, eh, ja, jag du, tror jag, du har känt för Du har känt initierad. Jo, men eh, jag, och nu jag, står det här med tre av fyra lag. Oh. Jo, men jag är glad. Jag är väl, eller, väldigt glad, vet jag inte om jag är. Men jag är glad, jag tycker att de... Eh, alla spelar en härlig, kreativ handboll framåt som är väldigt rolig att titta på med fart och fläkt och eh, finess. Och eh, jag är ju inte så förtjust i den, ja, ironiskt nog, tyska handbollen eh, med mycket som är mer kraft. Slänsk och spelar väldigt rolig handboll. Men så därför är jag i alla fall glad att, eh, att det är tre franska lag med. Ja. Jag hoppas att Nant tar med sig en tiondel av den där publiken är ah, lite mer kanske. Uh, jo, men det är också... De hade ju en jävla, jävla publik där mot Skjern i första matchen. Mm, jag tror också att det blir en annorlunda, men jag tror att det blir väldigt rolig publikmässigt också, faktiskt. Ja, men det var inga tyska lag förra året i Final Four heller, och det blev det var jättebra. Uh, då var det dock lite mer utspritt, och framförallt var det Värsfölda som säkert hade med sig 2-3 tusen ja, De fyllde en hel och... två kilometer lång bro med fans. Ja. Ja, nu kryddar vi lite för effekt, men jag accepterar det så det blir roligare så. 2-3 kilometer. Skitsamma, det var mycket. 10 kilometer. 10 kilometer. Det var ett maraton. Det var helt sjukt. 10 000 tyska bagar. 10 000 franska broar. Ja, nej men de, det kommer givetvis saknas lite tror jag. Jag hoppas att världar blir lite bättre än förra året. För de kommer nog ändå få vara... Stå först i ledet publikmässigt. Men Nant kan nog egentligen Montpellier också en jätte, alltså, kraftig historia. Alltså en bra historik på fans-sidan. Så jag tror att de skulle också kunna... Jag tror, jag tror att det blir bättre än vad folk tror faktiskt. Jo, jag, jag, jag tror stämt, att stämt. Det, liksom, det är väldigt smidigt att ta sig från Frankrike till, till Tyskland på det sättet. Så jag tycker Köln. Framförallt Köln tror jag. Köln har väl ett... Ja, precis. Det är ju en succé. Det, ursäkta, ja, det, det kanske ja, blir lite hoppigt här nu. Men Ida och Dian, bara, Ja, precis, alltså Jag måste bara säga det, Ida. Alltså. Nej, men vad ska vi säga någonting om för det första då? Vilka, vilka vi tror vinner damfinalen? Ja. Och sen, vilka vi, för, ja, allra först, vilka går till final Allingsås eller Malmö? Inte bara vad vi, vad vi skulle hoppas, vilka tror vi vinner eh, matchen i, i kväll får det bli, vi säger då. Jag tror på att Malmö vinner. Men, För det... att det har ju bara varit borta seger. Ja, precis. Jag är det lite ja, intress- annorlunda. Och intressant, det är inte ofta det är så. Men jag det känns som att de har Malmö... varit bäst genom hela året. Jag tycker också det. Och det som, men det som slår mig är att Malmö tycker jag ser ängsliga ut. i andra. De ser ju livrädda ut. Ja, för att de, 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 de kör på på det spelet de har gjort hela säsongen i första halvlekarna och går iväg med ett par, tre mål. Allting ser, liksom, det ser, det ser, det ser ohot, ohotat och det ser liksom, problemfritt ut. Sen är, sen är det precis som att de får liksom, någon slags ängslighet i spelet och att de själva känner att fan, oj, eh, det, det vi var inne på Skures över H förut, alltså, ett par bollar alltså, i kapp och då är det som att de bara spelar runt och får alltså de, de fryser liksom, de får inte till det alls eh, så det är ju Malmös största problem är ju de själva, tycker jag det ser ut på matcherna Malmö är så jävla beroende på att de är så här bra i försvar och målvakt, är de inte där då måste de, som du är lite inne på då måste de spela oängsligt, de spelar naturligt framåt, och där tycker inte jag att de är så pass stabila så det, ja, jag är helt med på den linjen Mm. Och det talar för så som jag tycker alltid håller sig till sina grejer oavsett var det står i matchen. Det är därför det är så svårt att hänga av dem. Men vi har väl också underskattat Sebeho, eller Sebeho. Vi har ju också underskattat Alingsås hela den här eh, våren. Ja, Men det har vi faktiskt. att vi underskattar dem igen nu. Jo, även fast du har höjt det här varningsfingret att nu är det, nu är det slutspel igen och nu fan kommer de stå där. Det kan mycket väl bli så. Uh, för vi har varit inne på att ja, det är inte riktigt lika utan 
utan Konradsson och utan det och det och ja ah, men de ser inte lika hemma starka ut och det har de inte heller varit men de har ju på något jävla vänster krigat sig förbi Ystad och vunnit två matcher ner i Malmö så att de kan ju lika gärna göra det men um, jag vet inte, någon gång så ska väl Malmö ha någon jävla fördel av sin hemmaplan också liksom Det hade de väl i femte avgörande i kvarten Det var väl det vi pratade om Mm och finalen som du var lite sugen på att tippa och så Charlie, den kommer jag säga nej. För där, den ska vi spara till nästa måndag. För då kör vi ju ett helt sånt jävla finalspecial eller vad man ska kalla det. Mm, det är klart vi gör. Och då är det alltså, då ska vi tippa finalen mellan CVH Förhör och finalen mellan Kristianstad och vilka då? Ja, Allingsås. Malmö säger jag. Allingsås och Malmö, ja. Ja, ja men glasklart. Då, då gör vi det. Säger vi det. Eh, vi, måste också, vi måste också nämna att eh, jo, Ålborg eh, är klar av semifinal i Danska Liga. Vi klarar idag. Eh, Skjern kommer antagligen bli det när det Århus. Jag vet inte om det är imorgon eller övermorgon. Imorgon. imorgon. Eh, ja, så där är vi ungefär. GOG kommer antagligen bli det imorgon när de möter Nordsjälv. Ja, och sen blir den. Jag vet inte om det blir en direkt. Bjärinbro kommer bli det när de möter Kolding. Ja. Det är viktigt att det är en bra match. Vi avslutar med sjörapporten här, alltså på slutet. Bjärinbro. Nej, men jätte, folk tun, tun in. Bjärinbro sitter bara mot Kolding i övermorgon. Kolding. För alla som bryr sig om danska linjer. Nu vill jag bara lyssna på Kjell Höglund, hörni. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö. Och lika så på Galerieblöd. Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det är förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir ditt sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Får jag se, låt mig känna, kan jag tro Har jag mod att försvinna i en tyst Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.